0: Kartoffeln brauchen auch 20 Minuten, bis sie gar sind. Das ist ein Naturgesetz. Scheiße, wir hätten Schnaps kaufen sollen. Besser noch Heroin. Ich hasse Gorn. Ich hasse Lübis. Ich hasse die Müllabfuhr. Ich, Müll. ich, Müll. ich, Müll. ich weiß auch nicht, warum ich 30 Haarföhns brauche. oder. Das ist auch ein Theater so. Nur 50 Autotypen. Artists mit Haken in den Wald aufhängen. Ich
1: glaube, das ist einer Lichtstärkste, der lichtstärksten Überachikulturen, die wir hier stehen haben, die es in
0: Deutschland gibt. Es ist nicht kommerziell und es bereichert Freiburg. Ja, Die Sachen, die hier gezeigt werden, sind schon äh, leicht krass auch. Die Grenzen zwischen professioneller Laie und so weiter, das verschwimmt dann alles so ziemlich.
2: Fokus Kultur bei Radio Dreieckland. Damit begrüße ich euch bei Radio Dreieckland bei Fokus Kultur am 3. November 2020 auf der 102,3 MHz oder im Livestream bei www. Im Studio ist die Mike und ich habe auch einen Studiogast, den Ingo Heckwolf. Hallo.
1: Hallo Maike, vielen Dank für deine Einladung.
2: Ja, in diesen mageren Kulturzeiten hast du uns nämlich dein neues Buch mitgebracht, den dritten Gedichtsband, den du rausgebracht hast, jetzt im Eigenverlag, Traum, Rauch, Zeichen, Zeit. Da steht Gedichte und Taschengedanken und du wirst uns heute was daraus vorlesen und hast auch noch Musik mitgebracht. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, bin gespannt auf deine Fragen, die dazu auch kommen. Der Gedichtband ist draußen seit dem 25.08., ist über Books on Demand gelaufen und äh, ist mit sehr viel toller Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern entstanden. Äh, unter anderem hat äh, der Sebastian Mack von Smack My Pictures, der hat äh, das Cover, die Covergestaltung übernommen. Und äh, der Uli Meyer, der hat Satz und Layout gemacht. Und der Michael Jele hat das Lektorat gemacht. Und das war. Hendrik Gerloff von MakroPixel hat das wunderbare Autorenbild äh, beigetragen. Und es war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit den vier Leuten. Und es zeigt auch wieder, was, was es alles braucht, um ein Buch oder ein Gedichtband überhaupt fertig zu bekommen. Wie viele Leute da doch dran beteiligt sind.
2: Wie, wie, viel, wie viel Arbeit war das jetzt?
1: Ja, das war eine Menge Arbeit. Also, erstmal, musst, eine, <lacht> erstmal musst du natürlich das Ganze, die ganzen Texte zusammenschreiben. Und dann musst du selber eine Auswahl treffen. Und auch selber eine Zusammenstellung machen, also so einen Vorentwurf. Und wenn der Vorentwurf fertig ist, dann geht es damit los, dass du dich mit dem mit der Lektorin oder mit dem Lektoren hinsetzt. Und äh, wenn das gut läuft, das war jetzt der dritte Anlauf, bei dem es dann mal gut gelaufen ist. Die zwei anderen vorher sind ziemlich in Katastrophe geendet. Aber äh, mit dem Michael Jelle hat es sehr gut funktioniert, große, großen Spaß gemacht. Und äh, dann muss man halt jeden Text einmal komplett zusammen durchgehen und durchsprechen. Ähm, auch inhaltlich nochmal genau drüber gucken, wie versteht er das, was habe ich damit gemeint. Und wenn das fertig ist, dann suchst du dir mit viel Glück, findest du oder bezahlst du einen Grafikdesigner, der das Ganze dann setzt und das Layout macht und den Spiegelsatz und, und das Ganze, das dauert auch sehr lange und da muss man auch immer wieder gucken, wie hat das gemacht, wieder Rückmeldung, wieder checken, stimmt alles so wie ich es vorhatte in meinem ja, Entwurf vorher. Und ich glaube, am schnellsten und am, am gemütlichsten und, und äh, am schönsten war natürlich dann die Sache mit der Covergestaltung. Da hockst du mit einem Zeichner zusammen und man überlegt zusammen, was der Titel, wie man den Titel visualisieren könnte. War jetzt bei Traum, Rauchzeichen, Zeit äh, ein Wort natürlich auch eine kleine Herausforderung, aber ich finde, das haben wir wunderbar hinbekommen. Und das, das ist eigentlich so, das war mit so am, am einfachsten für mich. <lacht> natürlich, ja. Aufwendig für den Zeichner, aber mhm. es hat wunderschön geklappt. Das sieht toll aus, finde ich. Und, na gut, okay. Das Autorenbild, das ist natürlich auch ein auserwähltes von einer schönen Fotosession, die man zusammen gemacht hat. Das geht dann auch äh, relativ einfach. Aber es ist, schon, es ist schon ein bisschen Aufwand, das Ganze zusammen zu stellen mhm. und fertig ja. zu bringen.
0: Sieht so
2: danach aus. Also Gedichte ist mir klar, was es ist, aber was sind denn bitte schön Taschengedanken?
1: Also Taschengedanken sind, ähm, es gibt, es gibt sowas wie äh, das Suddelbuch, das ist in der Literatur sehr bekannt. Ich komme jetzt gar nicht genau drauf, wer es eingeführt hat, das Wort, also dieses das Suddelbuch oder es gibt was wie von Tucholsky, gibt es die Schnipsel. Mhm. Und ähm, da ich nicht irgend so einen von diesen Begriffen auch verwenden wollte, habe ich überlegt, was wäre denn der Begriff für mich, den, den ich jetzt da für diese Kurztexte oder, oder Fragmente oder Ideen verwenden möchte. Und da ich immer mit einem mit einem kleinen Buch in der Tasche rumlaufe und im Stift, und mir dann, um mir jederzeit irgendwas aufschreiben zu können oder einen Gedanken festzuhalten oder eine Beobachtung festzuhalten, dann trage ich das ja auch weiter, bis ich es dann in den Computer übertrage oder und deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich sind das Taschengedanken. Die, die, die hat man, ähm, man hat die immer dabei in der Tasche. Und, und wenn man sie aufgeschrieben hat, sowieso nochmal zum Nachlesen und man hat das Buch dabei und das sind so irgendwie die, die man auch so ein bisschen mit sich rumträgt, diese, diese Gedanken. Und wenn man die aufschreibt, dann sind das halt die Taschengedanken. Ja.
2: Das ist jetzt keine spontane Eingebung, sondern die trägst du mit, buchstäblich mit dir rum. Ja?
1: Buchstäblich <lacht> habe ich äh, immer ein Buch dabei und einen okay. Stift, um äh, Gedanken festzuhalten, ja.
2: Das jetzt schon Tucholsky genannt. Hast du denn irgendwelche Vorbilder ganz konkret in der Literatur?
0: Vorbilder? Naja, Ui, oder an, Ui, Ui. Je,
2: an wen du dich halt orientierst. Okay. Ich es mein, ist ja schwer, die Literatur neu zu erfinden, sage ich jetzt mal.
1: Das stimmt. Also ich habe mich, ähm, Grüße an der Stelle gleich direkt an äh, den FC Wondracek. Ähm, wir haben gestern einen sehr schönen Abend zusammen verbracht ähm, und haben uns gegenseitig Literatur vorgelesen, Gedichte vorgelesen, ähm, hauptsächlich von Wolf Wondracek. Und ähm, da haben wir gemerkt, dass, ähm, dass äh, Wolf Wondracek so für uns so irgendwie in der Zeit, in der er die, die uh, Chucks Zimmer-Sachen geschrieben hat, dass er, der, so glauben wir jetzt zumindest, wir sind jetzt keine Literaturwissenschaftler, ja, aber für uns ist das Empfinden, uh, dass er den, den literarischen Raum, was Gedichte angeht oder überhaupt Gedichtbände angeht, Unglaublich erweitert hat, weil er, weil er einfach Grenzen aufges aufgestoßen hat für, für, für Stellungen im Buch von, von, von Sätzen und Abschnitten und wenn du ein Gedichtband von Morgenstern aufschlägst, oder, dann ist das immer so eine Seite, ein Gedicht, es geht so runter, ja, Kroloff, alles, ist, alles immer so, es ist immer so irgendwie immer das Gleiche und der Wolf der hat einfach, der hat das einfach durchbrochen.
2: Mhm.
1: Und das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Vorbild, aber, aber es, ist schon, es, ist schon eine, es ist schon eine heimliche Liebe zu Wolf von Dracek da, ja. Und ich kokettiere auch ein bisschen damit, also ich habe jetzt ganz frech reingeschrieben in, in den bei Books on Demand, wo man das das Buch sich anschauen kann. Dann kann man ein bisschen Soll ich ein bisschen beschreiben, was, was es geht in dem Buch. Und dann habe ich jetzt geschrieben, dass ich mich mit dem der Autor bewirbt sich schon jetzt mit diesem Werk auf den ersten Wolf-Wondracek-Literaturpreis. Mhm. Aber äh, möge Herr Wondracek noch lange leben? Er ist natürlich noch am Leben. Er ist jetzt 77 Jahre alt. Und äh, er soll auch gerne die 100 alt werden. Aber da ich, mich, da ich mich schon sehr verbunden fühle zu dem, was ich bisher von Wondracek gelesen habe, und irgendwie auch, weiß nicht, vielleicht, vielleicht bin ich ja nah dran. Ich, muss aber auch nicht. Es ist halt, es ist halt Heckwolf und nicht Wondracek, ja. aber das eine ist der Wolf, das andere ist der Heckwolf, vielleicht ist ja doch eine kleine Verbindung da. Ja.
2: Der kleine Karlauer muss jetzt noch sein, ne? ja. Also die Seiten sprengst du nicht. Sprengst du denn irgendwelche anderen Grenzen?
1: Ob ich Grenzen sprenge. Du jetzt
2: sagst, dass dich das so fasziniert an Wondracek.
1: Also ich glaube, ich glaube, dass der Verdienst, was ich jetzt damit sagen wollte, der Verdienst ist, dass. Äh, wir keine Grenzen mehr sprengen müssen, in dem Sinne, dass der Raum schon erweitert ist. Mhm. Wir natürlich noch die Möglichkeit hätten, hier und da Grenzen zu sprengen. Ja. Vielleicht gelingt mir das da drin. Ich habe keine Ahnung, ob mir das gelingt da drin. Das müssen die Leserinnen und Leser entscheiden. Und die Literaturkritiker und die Literaturwissenschaftler und sowas. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn auch ich ähm, ein paar Grenzen sprengen würde, aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich groß Grenzen sprenge.
2: Wollen wir ein Lied spielen oder willst du uns was vorlesen?
1: Wir können gerne ein Lied spielen.
2: Okay, doke. Weiter mit, was hatten wir hier? Auf dem ah, Laden? wir
1: haben übrigens, der erste Song äh, war Paddy Goes to Holy Head. Danke. Um, Here's mhm. to the people. Schöne Band, äh, Folkband aus der Darmstadt. Und für mich eigentlich so der, der Song, wenn es um das Thema äh, gerade geht, das wir in den letzten Jahren hatten, bevor das Vitamin-C-Thema kam, ja, mit äh, der Migration und der Immigration, das äh, Here's to the people. Paddy goes to Hollywood. Jetzt wird man sich noch mal ein bisschen mehr anhören. Super Band.
2: Ich würde gerne was von deiner eigenen Musik spielen.
1: <lacht> Bitte, nimm <fühl lacht> ja. dich frei. Okay.
0: Das sind die Männer in Gold, die wissen zuzuschauen. Die Männer in Gold, die auf deine Arbeit bauen. Das sind die Männer in Gold, da oben auf dem Balkon, da wo die Fäden zusammen Zusammen laufen die drei Weihnachtsbäume kaufen. Da oh, oh, oh. ja, kannst du auf der Straße stehen. Da können tausend Banner wehen. Kannst den rote Trillerpfeifen blasen. Betriebsratsvorsitzende reden lassen. Kannst laut durch die Straßen laufen. Am Ende werden sie euch wieder kaufen. Ja, die Männer in grau. Da sie erreicht, da wo die Luft so süß und leicht Da wo kein Farbbeutel sie erreicht, da wo die Luft so süß und leicht Du kannst dein Werkzeug niederlegen, Geschäftsführer gefangen nehmen Du kannst in der Gewerkschaft sein oder du wirst den ersten Stein Du kannst laut durch die Straßen ziehen, sie werden euch niemals beknien Nein, die Männer im Bau, die wissen's ganz genau zu, zu schauen. Die gehen nicht selten über Leichen, können sich das auch noch leisten. Die Männer in Braut.
1: Ja, das war die Band Mensch Mensch ein Wort zusammengeschrieben, ähm, bestehend aus Alex Müller und Ingo Heckwolf. Und das sind Aufnahmen, die wir und es war unser drittes Album, das wir 2010 aufgenommen haben in den Kingpin Studios in der Nähe von Darmstadt.
2: Das hört sich an nach Momo und den Zeit ja, Zeit Grau, die in Grau ja die an die Männer
1: in Wir haben Zeit das tatsächlich auch live gebracht in Freiburg, auf der auch am 1. Mai, mhm. auf der Veranstaltung am 1. Mai äh, 2010 gibt es auch ein lustiges Video zu dir auf YouTube ähm, mit, mit einer lustigen Background-Band ähm, und äh, ja, war ein mega aufregender Tag und wir haben alles gegeben. Äh, ja.
2: Jetzt würde ich gerne was von dir hören. Du hattest gesagt, die Spinnenkönigin würde vielleicht passen dazu.
1: Okay. Man weiß nie, ob's passt, erst wenn man's gelesen hat. Dann. Spinnenkönigin. Wie ich dir ins Netz ging, das weiß ich nicht. Deine Fäden viel dicker als meine, augenscheinlich. Viel weiter, viel stärker zwischen Ästen im Dickicht. In freier, wilder Natur, du baust nicht immer am Licht. Kleine Fliegen, die Summen beachtest du nicht nur die ganz fetten Brummer und ausnahmsweise mal mich. Hatte mich fast nicht gerührt und schon sah ich dich. Du kamst ganz langsam zu mir, von Hunger geplagt, kein Stück. Weich webst du deine Haare um mein erblaßtes Gesicht. Bewegungsunfähig verlieren sich meine Gedanken in deinem Blick. Gefangen, euphorisch sterbe ich, wieder wiederholt in deinem Schritt. Dein Leib ist gewaltig, als meiner erlischt. Ein Fädchen zwischen unseren Lippen nach deinem letzten Biss. Es betäubt mich nur langsam. Unbekannt scheint dir die Wirkung deines eigenen Gifts. Du frisst mich lebendig. Gnade kennst du nicht.
2: Ingo, Du wolltest noch was zu, Vor zu dem Vorwort sagen, was in deinem Gedichtband steht. Von Peter Zingler. Wer ist das?
1: Wer das ist? Mhm. Also, ähm, Peter Zingler ist ein ähm, ziemlich bekannter, <lacht> Achtung, ein ziemlich bekannter B-Promi. <lacht> 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 ähm, Peter Zingler kommt ähm, <lacht> ursprünglich, glaube ich, aus Köln, aber ist äh, nach seiner langen. Einbrecherkarriere, mit denen er auch viel Zeit im Gefängnis verbracht hat, dann inzwischen in Frankfurt zu Hause. Und das Wunderschöne und Kuriose ist an Peter Zingler, er ist als Krimineller in Anführungsstrichen ins Gefängnis gekommen und hat im Gefängnis angefangen, Geschichten zu schreiben für seine Insassen, um zu tauschen gegen Tabak und, und Sachen. Und irgendwann haben seine Insassen gesagt, hey, du hast so tolle Sachen geschrieben, schick die doch mal an Verlage oder an Zeitungen, guck mal, was passiert. Und dann hat er drei Geschichten rausgeschickt und die sind alle drei gekauft worden. Und dann hat er noch mehr Geschichten geschrieben und äh, er hat sogar ein Angebot bekommen für einen Tatort, was zu schreiben mhm. und ist dann dorthin gefahren. Und die haben ihm dann nicht geglaubt, dass er wieder zurück muss um die Uhrzeit, um wieder im Gefängnis zu sein und so. Also Und ähm, das ist, ich habe mit Peter Zingler mal ein Interview gemacht, auch für RDL, weiß ich noch. Mhm. Und das, das, das lohnt sich mal anzuhören, das ist sehr schön. Und das, das verbindende Element zu Peter Zingler ist bei mir, dass mein Vater, ehemaliger Justizvollzugsbeamter, und zu den Zeiten, als Peter Zingler noch einsaß, kam mein Vater zu der Zeit immer an die Tür und meinte, guten Tag, Herr Zingler, hier ist die Acht, wir gehen dann mal Ihre Familie besuchen. Und äh, machen sie so keinen Scheiß-Zingler. Ich sitze hier vor der Tür. In einer Stunde fahren wir wieder zurück. Ja, Kein Ärger, alles gut und so. Und irgendwann hat mir mein Vater das mal erzählt. Und ich habe mir ein bisschen was von Peter Zingler angeguckt und ein bisschen gelesen von Peter Zingler und fand es super witzig. Und auch irgendwie, den, der, der ist so kauzig. Also ich mag den total. Und dann dachte ich mir einmal auf dem Weg äh, in die Heimat an Weihnachten, ich mache Zwischenstopp in Frankfurt und stelle mich einfach mal vor die Tür von Peter Zingler, klingel mal und guck mal, was passiert. Und da stand ich dann mit meinem Cowboy-Hut und äh, meinem Gitarrenkoffer vor der Tür und meinte, guten Tag, äh, Herr Zingler, äh, Heckwolf Ingo, ich bin auch Dichter. Und dann guckte er mich halt an und sagte so, der Nachname kommt mir bekannt vor. Und äh, dann sag ich, ja, dürfte Ihnen bekannt vorkommen, ich bin der Sohn, ne? aha. Aber und das ist das Schöne an Peter Zingler, der hat dann gesagt, ja, dann kommen Sie mal rein. Und dann saß ich bei Peter Zingler und wir haben uns super unterhalten und es war richtig angenehm. Und er hat sich meine Sachen auch angeguckt und ähm, seitdem besteht eigentlich immer so ein, so ein loser Kontakt. Wenn ich mal wieder nach Frankfurt fahre, fahre ich einfach mal vorbei und gucke, ob er da ist und besuche ihn mal und oder schicke ihm auch ein Buch, wenn ich ein tolles Buch gefunden habe. Und dann habe ich eine Lesung für ihn gemacht hier in Freiburg und ähm, eben gesagt, wie gesagt, dieses tolle Interview gemacht und ähm, irgendwie habe ich ihn dann einfach mal gefragt, ob er Lust hätte, ein Vorwort zu schreiben für mein Gedichtband. Und das hat er tatsächlich prompt auch gemacht. Und es ist schön, es ist, ein, es ist ein, auch ein kleiner Türöffner, aber es ist auch ein sehr schöne, eine sehr schöne... Ähm, Leute, die sich das Buch kaufen, den Gedichtband kaufen, sagen immer so, wer ist Peter Zingler? Und wenn Peter Zingler sagt, hey, ich habe ein Vorwort geschrieben für den hier, und dann sagen wahrscheinlich die meisten so, und wer ist der Ingo Heckwolf? Ja. Also es ist so, ein, so eine schöne gegenseitige Geste, mhm. dass man sich gegenseitig wieder ein bisschen ein bisschen unterstützt und promotet und, und bekannt macht bei, bei, der, bei den anderen, bei mhm. der anderen Generation. Uiui. Der Peter Zingler ist genauso alt wie der Wolf Wondracek, ja, also von mhm. daher, ja.
2: Machst du eigentlich Kunst um der Kunst willen oder ist das irgendwie, also weil du jetzt gerade sagst, dass das, eine, ich sage jetzt mal umgangssprachlich ein ex die ist, mhm. ist das gesellschaftspolitisch relevant oder so?
1: Ähm, es, also ich mag den als Menschen einfach mhm. und ähm, nachdem ich dann das Interview mit ihm gemacht hatte und wirklich super viel erfahren habe, was er so erlebt hat und wie das alles so zustande gekommen ist, ähm, geht es mir eigentlich hauptsächlich darum, den den Menschen. Es ist jetzt, er ist jetzt kein, er ist jetzt kein Mörder, ja, sondern er ist halt einfach jemand, der eingebrochen ist und hat Sachen geklaut und hat die wieder verkauft, damit er Kohle hat. Ne. So habe ich es zumindest bisher erfahren von ne. ihm. Ja. Ne. So und und das ist schon irgendwie was. Äh, ja,
2: habe ich jetzt auch gemünzt auf deine eigene Kunst, auf meine du, eigene Kunst, ja.
1: ähm, Kunst um der Kunst willen. Mhm. Ja, du du hast das einfach irgendwie ähm, Du musst was machen ja, und äh, probierst, probierst was aus. Ich habe vor, vor vier Jahren, nee, 2015, habe ich da ging mit dem Schreiben irgendwie nichts, hatte ich nicht die innere Ruhe dafür und musste aber irgendwas machen, wollte irgendwie, der Winter kam und ah, Also habe ich mir halt gesagt, so, der Ruppe Koselek war gerade irgendwie, das ist einer aus Münster, ein Künstler aus Münster, der war gerade im, im Kun Kunstraum fot und hat ausgestellt und... Ähm, dann war noch ähm, ein anderer, der, ähm, wie heißt er? Nee, egal, das waren zwei Maler irgendwie in Freiburg und ich dachte mir so: Jetzt, jetzt, das nervt mich, ich will auch mal malen, ich will das auch mal probieren. Und dann bin ich halt einfach losgezogen, mir eine Staffelei geholt, Leinwände und Farben und habe es ausprobiert und es hat halt einfach, es hat Spaß gemacht und es hat irgendwie funktioniert, dass ich zufrieden war. Mhm. Und dann bin ich damit halt zum Günter Glanz ins Jos äh, Fritz Café und habe gesagt: Günter, hier, das würde ich gerne bei dir ausstellen. Er hat sich es anguckt und hat gesagt: cool, machen wir. Mhm. Und so Leute, macht einfach. Mhm. Macht und, und, und traut euch und guckt, was passiert. Und wenn es nichts wird, dann habt ihr trotzdem Spaß gehabt. Ja? Mhm. Also das, das Kunst um Kunst machen. ja. Und mhm. Ich glaube, darum geht es. Ja?
2: Da muss auch was raus. Ja, es, ja,
1: genau. ja. Mhm. Ja und, und es geht auch vor allem darum, ähm, es geht nicht darum, zu glänzen damit, mhm. ja? auch wenn das irgendwie die Bezeichnung von meinem Vornamen ist, aber es, es geht nicht darum, irgendwie zu glänzen, sondern es geht darum, andere Leute anzustecken. Andere Leute in, in den Austausch zu kommen, in, in in die Diskussion zu kommen oder oder irgendwie anzuregen. Äh, entweder auch selbst was machen oder, oder es kaputt zu reden oder es in, in den Himmel zu loben oder irgendwie Reaktionen. Ja? Mhm. Darum geht es irgendwie. Es geht um den Austausch. Also das Spannendste ist eigentlich, gar nicht mal so die Eröffnung von der Ausstellung, sondern das Spannendste ist mhm. eigentlich der Zeitraum, in dem die Ausstellung läuft, weil mhm. du dann, wenn du da bist, mit Leuten in Kontakt trittst und da kriegst du Rückmeldungen. Da passiert das Spannendste
2: eigentlich. Mhm. Apropos Austausch, das ist ja jetzt wahrscheinlich relativ schwierig. Machst du eigentlich Lesungen? Du machst Lesungen? Oder?
1: Wir hatten tatsächlich vor, eine, eine kleine Exklusivlesung im Späti zu machen ja, mhm. und die dann aufzuzeichnen und auf YouTube zu stellen. Mhm. Aber ja, das ist genau in der Woche passiert, in der die gerade die Zahlen wieder hochgegangen sind. Mhm. Also es ist jetzt auch wieder auf Eis gelegt gerade. Ähm, nee, es, mal gucken. Also es, es müsste irgendwie mal was geben. Ich habe ein paar ähm, Videos gemacht mit Lesungen, die auf meinem YouTube-Kanal sind. Da gibt es ein paar Texte, die in dem Gedichtband drin sind. Die sind das habe ich aber auch schon vor zwei, drei, vier Jahren mhm. gemacht. Aber es müsste eigentlich mal was was Neues geben. Irgendwie so ein paar witzige Videos mit, mhm. mit Text. Damit ich auch über Freiburger Grenzen hinaus mit dem Gedichtband vielleicht ein Bisschen Aufmerksamkeit erlegen. wieder,
2: die Grenzen.
1: <lacht> Grenzen sprengen, stimmt. Mm -hmm. ja, ja. Ja. Ja, Grenzen überwinden ja wäre es in dem Fall.
2: Man sagt ja immer, dass der Applaus zum Beispiel ist ja das Brot des Künstlers. Das ist ja wahrscheinlich Mahlzeit, gerade ja. sehr, sehr, sehr schwierig. Aber es ist sowieso, es ist schwierig. Es sind schwierige Zeiten für die Kultur. Ich glaube, das wissen wir inzwischen alle. Hm. <lacht> wollen wir noch was hören oder wollen wir erstmal Musik machen? Das ist jetzt schon halb ungefähr.
1: Oh, wir können gerne was hören. Also ich würde ich würd gerne... Ähm einen großen Vertreter äh, der deutschen Musikgeschichte hören, und zwar äh, Menschenfresser von Rio Reiser, finde ich jetzt ganz toll. Film ab. Leviathan. Ich weiß, du willst es nicht verändern und es wird noch lang sein. Ich weiß, du knabberst an den Rändern und dich stört schon mein Geschrei. Ich glaube, es wird was anderes geben, davon bin ich überzeugt und du wirst es noch erleben, auch wenn du dich noch so sehr sträubst. Lass doch mal ab von den Hälsen und ergreif dafür ne Hand. Droh doch nicht dauernd mit dem Finger auf Menschen mit Verstand. Und so sitze ich in der Sonne, schau gespannt den Bäumen zu, sitze hier und bekomme immer mehr Ungeduld und Mut. Alles, was ich brauch zum Leben, ist doch schon längst organisiert. Und dich wird's nicht mehr lange geben, wenn das der Letzte noch kapiert. Nutz doch die Zeit ein bisschen besser. Fang was mit dir selber an, statt nur weiter Menschenfresser zu bleiben bis zum Untergang. Verdammt, das kann's doch gar nicht geben, dass deine Macht noch existiert. Will das denn wirklich niemand sehen, wie du dich an uns abregierst? Lange kann es nicht mehr dauern, dann bröckelt das Verlies. Das Universum der Vorhersehung Vertrauen setzt auf Glauben, setzt auf Staunen. Die Zusammenhänge suchen, das Universum selbst zusammenbauen. Was ist weil, weshalb, woher, warum genau, ist doch nicht schwer. Es hat noch jedes einen tiefen Sinn, die Fäden wie im Kinderspiel. Wir haben's in den Händen. Gedanken, Wörter, Schwingungen, all das, was wir nach außen senden. Und schon üben wir uns wieder bewusst im positiven Denken. Jede Handlung, jeder Schritt, jede Begegnung, jeder Blick hat Macht, hat Auswirkung, gelobt sei unser Glück. Doch wehe dem, dem Moment, dem kurzen Augenblick, in dem es an Zusammenhang uns fehlt, der bestärkt uns Esoterik-Leien, erhebt dies Denken kripplig schick, besteht doch die Gefahr, wir werden dran verrückt. Anstatt der Sache nach selbst daran zugrunde gehen, aber dann mit einem Augenzwinkern gibt uns das Universum zu verstehen, auch darin ist ein tieferer Sinn zu sehen. So, liebe Maike, wie hat es dir denn bisher so gefallen?
2: Ich hatte mir schon ein bisschen paar Notizen gemacht, weil ich ja schon mal reingelesen hatte. Und ich hatte sowas wie... Äh, melancholisch bis depressiv, dramatisch.
1: Okay.
2: <lacht> für notiert. Mhm. Neigst du zum Drama eigentlich? Vielleicht. Das müssen dann die Leserinnen entscheiden. Ja, ja.
1: bisher noch nicht, aber du kannst es ja noch rausfinden. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ob es für Drama reicht. <lacht> <lacht> mir fehlt noch, mir fehlt noch äh, komisch bis äh, seltsam. Ah, das
2: stimmt, ja. Sorry, ja, hatte ich äh, so, unterschlagen, du hast recht. Ja. Da waren auch äh, witzige Sachen drin. Ja.
1: Ah, was ein <lacht> Gut. Ich habe hab was Witziges rausgesucht. Ja. Cool. Das ist auch relativ neu, so mit, mit eins der, der aktuellsten, die in den Gedichtband noch mit aufgenommen wurden. Und zwar ähm, das Rindvieh auf der Augenweide. Da war es wieder, dieses Männer und Signale. Es braucht halt schon Sirenen, Infernale. Umarmung, Lächeln, ausgetauschte Worte werden uminterpretiert, das abenteuerlistige Junggesellen gehen schlicht aufs Glatteis geführt. Um dann einzubrechen im unverständlichen Selbstmitleid, warum war das Gegenüber nicht zu klaren Aussagen bereit? Wenn in der süßen Selbstvorstellung die eigene Frage auch noch verborgen bleibt und man sich dann in zwei verschiedenen Welten hoffnungsfroh zu treffen meint, verletzt der eine, und der andere weiß nichts von seinem Leid. Ja, selbst im Nachhinein war es nicht immer leicht, mit einem blauen Auge davongekommen, dank einer Hand auf einem Bein. Wir sind halt alle unterschiedlich, doch eines besteht immer, genauso wie die Zuversicht, seid ihr dessen gewiss, Blicke lügen nicht. Also rein ins Getümmel, Gefühlschaos voraus, den Kopf in den Wolken, Augen geradeaus, Nervosität offen zeigen, verleiht dem Ganzen Brillanz, aber bleib ehrlich zu dir mit dem Tanzen, wenn du's wirklich nicht kannst. Ansonsten Pheromone frei aus allen Poren, versprüh deine Schamintelligenz, Empathiekanone. Ignoriere bewusst die Signale, geht ja sonst auch ohne, weil du sie ja meist eh nicht erkennst, selbst am Quell der Hormone. Spiel einfach frei auf und nutz deine Schwächen, auch verstohlene Blicke zaubern ein Lächeln, nicht immer, ist klar. Manchmal verlierst du den Kopf. Doch eins bleibt stets wahr. Nein, nicht das mit Deckel und Topf. Es trennt uns immer nur ein Augenblick zu einem echten Augenpaar.
2: Ingo hat gerade seinen dritten Gedichtbad rausgebracht und hat ihn auch hier dabei. Hat uns gerade schon ein paar, ähm, ja, ein paar Kostproben gegeben. Jetzt äh, war noch die Frage, wie hast du denn angefangen zu schreiben?
1: Angefangen zu schreiben? Ähm... Tja, spannend. Stimmt. Also angefangen zu schreiben, habe ich tatsächlich sehr unbelesen. Ich habe ziemlich wenig gelesen in Kindheit und Jugend. Aber hm, dann bist du da so schwer verliebt in der Pubertät, in deine Mitschülerin ja, und sitzt ihr jeden verdammten Tag gegenüber in dem Klassenzimmer. Das ist die Hölle. Ja. Aber auch irgendwie ja total schön. Und dann kommt der Tag, an dem du nicht in die Schule gehen kannst, weil du krank bist und zu Hause liegst. Oh, und dann vermisst du sie ja und sowas. Und plötzlich plötzlich fällt dir ein ähm, irgendwie die Zeilen. <hör> Auf wonnig warmen Sommer folgt kalt der Herbst. Doch entfachtest ein Feuer, du, in meinem Herz. Und es schien, es wäre wieder Sommer. Jedoch vergaß ich den Schmerz. Denn du bist die Wonne, doch es bleibt Herbst. Und als ich das so irgendwie in meinem Krankenlager so mit, mit 17 fertig geschrieben hatte, dachte ich mir so, vielleicht sollte ich nicht nur Doors hören und Jim Morrison toll finden und Rio Reise. vielleicht sollte ich auch selbst mal probieren, ein bisschen was zu schreiben. Und dann ist es eigentlich genauso entstanden, wie beim Malen auch, hey, hock dich hin, probier's aus. Hm. Ja, probier's aus und, und guck, was passiert. Und ähm, nicht so schnell alles wegschmeißen, einfach mal weitermachen und weiter ausprobieren. Und ja, das ist dazu gekommen, dass dann irgendwie äh, 2000, 2004 hatte ich dann meinen, meinen ersten Auftritt mit, mit so Gedichten in der Zentralstation in Darmstadt vor 800 Leuten bei einem Poetry Slam. Es ging natürlich total in die Hose, weil ich mhm. habe da Lyrik, also ich habe da Gedichte vorgetragen und keine Poetry Slam gemacht. Mhm. Aber irgendwie hat es dann dazu gereicht, dass äh, der Frank Speckhardt damals auf mich aufmerksam geworden ist. Der hat auch mitgemacht und mit dem habe ich dann zusammen bei Radio Radar in Darmstadt. Der hat so eine lyrics und poetry sendung gemacht und dann haben wir eine Sendung gemacht. Und dann bin ich zum ähm, A-Dier-Roll gekommen, 2005, Lesen macht schön, ein Autorenkreis in, in Darmstadt. Und wenn du dich dann auch umgibst mit Leuten, die das auch machen, wird es halt was Normales für dich. Es wird halt irgendwie... Hm du hast andere, du hast Gleichgesinnte, die auch schreiben und das, du liest dir gegenseitig die Sachen vor und das ist unglaublich wertvoll und das ist bereichernd und auch wertvoll für dich selber, um ein Gefühl dafür zu kriegen, dass du dass du da dass, dass da was geht, dass du da einfach dass du Spaß dran hast und dass es auch funktioniert und du kriegst Rückmeldungen zu deinen Sachen und mhm. das ist in einem, in einem gewissen sicheren Raum passiert mit anderen Bekloppten, ja? mit anderen Verrückten ja? und dann, äh, dann kam ich 2007 nach Freiburg dann hatte er den ersten Gedichtband schon äh, schon schon rausgebracht. Der heißt äh, Höhlenmalerei und Waldgesänge. Und ähm, damit im Kopf bin ich dann irgendwo in, in Freiburg gedacht. Jetzt brauche ich hier auch ein Lesen macht schön. Ich brauche hier auch einen Autorenkreis. Und habe da zusammen mit dem Mirko Masolek ähm, das Weiße Blatt gegründet. Und habe auch so ein bisschen Zettel verteilt in der Stadt und geguckt, ob Leute dazukommen. Äh, ist dann so geendet, dass eigentlich nur der Mars Oleg und ich äh, über anderthalb Jahre lang uns regelmäßig getroffen haben und haben uns gegenseitig unsere Sachen vorgelesen in Kneipen, in Bars, überall, wo, wo halt irgendwie im öffentlichen Raum haben wir halt gelesen. Aber das war auch sehr bereichernd. Und dann habe ich ähm, 2009, 2010 an Silvester den äh, Giuliano Gerber kennengelernt und ähm, habe ihm vom Autorenkreis erzählt und der fand das ist natürlich eine super Idee er wollte auch irgendwas machen mit der, über die Musik hinaus und hat auch geschrieben und der hat es dann wirklich das Konzept genommen und hat das dann wirklich realisiert ich hatte da überhaupt gar kein Engagement mehr für das weiße Blatt war halt so ein, ist halt so nichts geworden was ich mir so vorgestellt habe aber der Giuliano hat es dann echt zum Leben erweckt und äh, erstmal in privaten in privaten ähm, Räumen getroffen und und Leute angesammelt die auch Lust hatten sich gegenseitig Sachen vorzulesen und es dann even Letters geworden und Even Letters ist jetzt ja, zehn Jahre alt und besteht immer noch, hat eine schöne große Hochphase und ähm, hat auch eine super umfangreiche Website hier, evenletters.de. Äh, kann man mal reinlesen, es sind ein Haufen Texte drin von Freiburger Autorinnen und Autoren. Und so, so kommt es dann einfach, dass du, ähm, ja, dass du halt einfach weiterschreibst, dass du einfach merkst, da, da geht was, das funktioniert und du trägst es Leuten vor und du bekommst immer mehr Spaß. Da, Ist das die
2: Horrorvorstellung eines jeden Schreiberlinks, das weiße Blatt?
1: Ähm, ja und nein. Ja. Du, du trägst da was in dir, äh, das, das raus möchte und, und wenn du das beachtest und, und das, die, dem die Möglichkeit gibst, dass es, dass es rauskommt, dann, dann passieren schöne Sachen. Aber das, was du da in dir trägst, wenn du das irgendwann mal nicht mehr rauslassen kannst, dann kann es auch schnell passieren, dass es sich gegen dich wendet. Und dann frisst es dich auf, ja, weil, weil, du, weil du ihm keine Beachtung mehr schenkst. Und das ist die große Gefahr. Ich denke, das weiße Blatt, das ist wie die Leinwand. Es gibt ein schönes Bild von einem Maler, der steht vor einer weißen Leinwand und er hat das ganze Zimmer angemalt. Aber die verdammte Leinwand ist immer noch weiß mhm. vor ihm. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das ist, das ist der Startpunkt für alles. Alles ist möglich, das weiße Blatt, alles ist möglich. Mhm. Aber es kann auch gar nichts passieren. Das ist dann schon gefährlich, das stimmt. ja. Das ist halt der, der, der schmale Grad, das weiße Blatt.
2: Versteht dich richtig, dass du ein Verriss, dass dir ein Verriss genauso wichtig ist wie ein hohes Lob von Leserinnen und Lesern oder von deinem Kollegas in dem Fall.
1: Ja, Verriss macht Spaß, natürlich, ja. <lacht> natürlich. Ja. Du, du, kriegst, du kriegst eine Rückmeldung um die Ohren gehauen, wo du denkst, um Gottes Willen, das war bei bei, bei Gedichten ist es, ist es meistens eher positiv, weil du jetzt, du kriegst Rückmeldungen, mit denen, da hast du nie im Leben selber dran gedacht, mhm. dass man das darunter verstehen könnte. Und bei der Malerei war es auch sehr spannend. Da hast du auch. Äh, das war, glaube ich, äh, was was nicht. Äh, naja, nee, egal. Sag nichts zu den Sachen. Sag nichts zu den Sachen, die du gemacht hast. Lass die Leute reden. Lass hör dir an, was sie was sie für Rückmeldungen haben. Was was passiert ist, was du erzeugt hast. Was für Rückmeldungen kommen und lass dich überraschen. Und äh, wenn dann Verriss dabei ist, ja. Hajo. Ich stehe natürlich lieber auf konstruktive Kritik ja, <lacht> als auf vernichtende Kritik. Klar, vernichtende Kritik <lacht> ist sorry äh, ist schon ein bisschen Trump äh, äh, dumm, aber. Hm. Konstruktive Kritik ist natürlich schöner.
2: Ja. Weil du jetzt sagst, ähm, bei dem, dem Poetry-Slam war natürlich nicht die äh, Reaktion, wie er, äh, wie du sie für <lacht> dir vielleicht erhofft hättest. Was hättest du dir denn erhofft in der Situation, jung und naiv, wie du warst?
1: <lacht> ja, du, du stehst natürlich auf der Bühne vor 800 Leuten und denkst dir so, okay, jetzt starte ich durch mit meinen Gedichten. Mhm. Jetzt hören 800 Leute meine Gedichte mhm. und äh, die kommen nachher alle zu mir und wollen wissen, wo gibt es das, wo kann man das, das, das müssen alle nochmal lesen. Aber das ist, glaube ich, das ist, das ist das Schöne, wenn man Anfang 20 ist. Das baut einen, das trägt einen, das, da will man mehr, da will man mehr davon. Und das führt dazu, dass man dann auch weitermacht.
2: Wir haben noch fünf Minuten oh yeah. und du willst auf jeden Fall noch ein Lied spielen und vielleicht noch kurz was lesen. Oder? Also
1: ich möchte, okay, dann kommen wir dazu, ich glaube zum Lesen <lacht> kommen wir da nicht mehr zu. <lacht> Ich wollte noch sagen, äh, den Gedichtband, wer keine Lust hat zu warten, bis er mich mal auf der Straße trifft, äh, mit, der, mit der Ledertasche oder das bei Books on Demand bestellen möchte, der kann es natürlich auch in Freiburg tun und zwar in der Buchhandlung Schwarz in der Günterstal-Straße stehen Exemplare aus, in der jos fritz buchhandlung stehen auch Exemplare aus, im XWU comicladen stehen Exemplare und in der Buchhandlung Klingberg äh, gegenüber vom Kulturaggregat in der Hilderstraße stehen auch Exemplare, also Leute unterstützt, gerade aktuell ähm, die kleinen Buchläden und die örtlichen Buchläden. Und ansonsten gibt es, ja, wie gesagt, auch das bei Books on Demand zu bestellen, das Büchlein. Und,
2: und ein paar deiner Sachen können wir auch auf YouTube sicher sich anhören.
1: Genau, gucken. der YouTube-Kanal heißt Ingo Heckwolf. Da gibt es einen Haufen Interviews und äh, einen Haufen wunderbare äh, Sachen, die eine Menge Freude machen beim Kochen oder auch beim Einschlafen abends, wenn man irgendeine Unterhaltung braucht. So. Und ähm, wie, wie sind wir mit der Zeit?
2: Es ist jetzt, wir haben noch knapp drei, also es reicht jetzt für das Lied.
1: Okay, dann reicht es für das Lied und das muss auf jeden Fall kommen. Ähm, meine absolute Lieblingsband, äh, damit möchte ich den Abend beschließen. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für deine Einladung, Maike. Danke fürs Kommen. Und... Ähm, ein Gruß an Bernie und die Stacks, ich würde gerne die, die aktuelle Single, die gerade draußen ist, One Man Down von Smokestack Lightning aus Nürnberg, damit möchte ich mich verabschieden.
0: Und tschüss.
1: Ciao.